0: Cine Desencadenado Muy buenas a todos y a todas Os damos la bienvenida a un nuevo podcast de Cine Desencadenado Hoy vamos a hablar de la gente invisible. Yo soy Nat, aquí estoy con Toxic y Chavi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Toxic, ¿qué tal? ¿Por dónde andas?
1: Hola, buenas. Pues mira, estoy aquí de turismo por Barbilan. Tengo aquí a, a mi amigo Ryan Gosling, que es Kenya. ya. Esto que sí esta que película... no me lo esperaba. <risa> yo tampoco. Esta, hay que decir que esta es la precuela de, de Barbie.
0: Mira, yo sabía que os ibais a meter con Ryan Gosling, y de hecho tengo comentarios a hacer después, cagándome en vosotros, pero que en menos de 20 segundos ya ibais a hacer un comentario sobre Ryan Gosling, esto ya sí que no me lo esperaba. Así que estás en Barbiland. Pues muy bien. ¿Y tú, Xavi, qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, yo estoy en
2: Praga. No, 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 estoy en Croacia. No, no, perdona, estoy en Berlín. No, no, estoy en Baku ahora. Eh, bueno, no sé, es que eh, como eh, pasan tantos sitios esta película van a tantos lados, yo ya me he perdido. Es el multiverso geográfico de sí, la locura. Sí, sí, sí,
1: sí. Pensaba que ibas a decir que estabas en Prada y digo, Prada me suena a, a, a ropa y digo, ¿será que se va a meter con Ryan Gosling de que es un maniquí? Y dale, pobrecito, pobrecito,
2: que es con, yo creo que es con el que menos me voy a meter en el podcast, con Ryan
1: Gosling. Bueno, bueno hay que y decir... Que, y, que no,
2: y, que no, y que no sirva de precedente.
1: Hay que decir que cuando empiezan los créditos de esta película, lo primero que se ve es una figura de, de Ryan Gosling, no sé si os fijasteis. Y dije, hostia, digo, si es que sale igual que en toda la película. El gif animal. Muy
0: bien.
1: <risa> ponme grillos, nada, ponme grillos en la edición.
0: No, no, que este lo editas tú. Este lo editarás tú, Toxic. No fuiste tú el que diste por el culo hasta que conseguiste que hiciéramos eh, podcast esta peli, pues lo editas tú, este, ahí, ¿eh? bueno, y en va, la vale. descripción. Edición del podcast, eh, Toxic. Bueno, empecemos, empecemos. Vamos a hablar con spoilers, ¿no hemos quedado? Sí, ¿os parece sí. bien? Tampoco hay vale. grandes
1: spoilers, ¿eh? o sea, si no habéis visto la película podéis continuar escuchándonos.
0: Si tú lo dices, sí, sí, hmm. la verdad, ¿no? Sí, bueno... Vale, pues empezamos con las valoraciones. Toxic, ¿qué te ha parecido la peli?
1: Bueno, hay que decir que esta película es, es como una especie de 007 de Hacendado, es decir, de marca blanca. Eh, me parece que tiene cosas buenas, porque sí, tiene cosas buenas, pero tiene muchas cosas malas. Ya profundizaremos luego, luego en ella. La última gran película de, de Netflix fue Alerta Roja, que fue la, la más cara hasta ese momento y ahora esta la ha superado como más cara. Por obvias razones la voy a comparar en varias ocasiones. Pero hay que decir que en ese caso Alerta Roja fallaba en una cosa estrepitosamente, para mí al menos, porque yo no conectaba, que era el humor. Por suerte esta película no ha tirado del típico humor que tenemos hoy en todas las películas. Entonces eso ya es un punto positivo para la película. Y el otro punto positivo es que también podríamos compararlo con Uncharted porque es el mismo estilo de película, pero en este caso la cámara en los momentos de acción creo que está mínimamente bien puesta. También hay que decir que es porque tenemos a los rusos dirigiendo esta película. Solamente quitando el humor y ya teniendo esta fotografía o montaje mínimamente bien, ya la película es entretenida y para mí ya es un 5. Le he puesto un 5, si no me equivoco, y bueno, me parece muy entretenida. No me ha aburrido, no me ha aburrido con la película, pero sí que me parece excesivamente larga. Y bueno, luego cuando entremos con los actores ya os, os profundizo más en ellos.
0: Muy bien, ¿y tú, Xavi qué? Te? ¿Y tú, Yo, Xavi qué? ¿Qué te cree? <risa> pero a ver, pero cállate porque si no esta la edición se podía quitar y ahora tendré que salir diciendo Xavi que te te, te te, te". Empezamos. No, 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 entendemos, no, da igual ya, Noxi deja esto y ya está. A ver, si una queréis... cosa, que
1: estamos, estamos en agosto y, y este podcast probablemente no lo escucha nadie, pero alguien lo va a escuchar, por favor. <ríe> Comportémonos. Mis gatos,
0: mis gatos lo van a escuchar, <ríe> que no piensen mal de mí. Va, venga, perdón. Vale, me dejáis no que, que haga mi, mi sí, supervaloración
2: sí, sí. de, sí, sí, de sí. esta superpeli. 200 millones de dólares de, recauda... Ay, de recaudación de presupuesto que ha tenido esta peli. Es la más cara de, de una producción de Netflix. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo para lo que ha sido, que ha sido gastarse billetes para visitar ciudades. Para mí es entretenidísima, realmente ha sido muy entretenida, pero es un puto caos de, de mezclas de escenas y ahora hago flashback porque sí, ahora me voy ahí. O sea, tú estas escenas las reordenas y no pasa absolutamente nada. Es el algoritmo, al cuadrado, pero bien. Pero No, no, pero es un algoritmo bien, bien en cuanto a, a que al menos te distrae, hay acción y tal. A ver, no nos engañemos. John Wick es algoritmo. es una, Yo la considero una peli algoritmo, pero un muy buen algoritmo. Está muy bien hecha. Tiene mucha acción. Me, o sea, es de mis favoritas de acción, pero no deja de ser un algoritmo. Pero está, es algoritmo, pero con calidad. Pero es lo que dice Toxic, es un misión imposible de Hacendado, que funciona bien para televisión, para tenerla en una plataforma... Pero es que está demasiado atropellada. Luego, cuando hablemos de lo ruso, yo aquí tengo una, tengo mi opinión al respecto. Es un, un cinco y medio de, de peli, podría decirse, porque ha conseguido que, bueno, que Ryan Gosling aquí, joder, se mueve, al menos se mueve y joder, se mueve que, mucho. Es que ya tardaba. <risas> ya tardaba en decir algo. El medio punto más es porque Ryan Gosling se mueve mucho.
0: Bueno, ya hablaremos y... después de Ryan Gosling, que tengo cosas que decir porque os odio a los dos, pero ya os lo diré <ríe> luego el por qué. Eh, ¿Algo más de la valoración, Choy?
2: No, no, ya está bien.
0: Ya seguiremos luego. <ríe> vale. Pues bueno, yo tengo cosas a decir positivas de la película, como por ejemplo, hubo un momento que me sorprendió mucho que en toda esa película algoritmo aparece el mito de Sísifo, porque sí. lo lleva el personaje de Ryan Gosling tatuado en la muñeca, creo que es, y la niña le pregunta ¿qué es esa palabra en griego? Entonces él le dice que es el nombre de alguien de, escrito en griego y entonces explica, ¿no? Este tío que tenía que subir la piedra porque los dioses se lo ordenaban, bla, 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 bla. En ningún momento se dice que es Sísifo, pero es Sísifo. Y eso sí. la verdad es que me sorprendió y me imagino que ahí el espectador tiene que entender que es un, la película o la vida de este personaje es una metáfora sobre, cómo podríamos entender también, el mito de Sísifo. Si alguien no sabe de qué hablo, pues bueno, es eso, ¿eh? un, un tío que los dioses lo castigaban a subir cada día la misma roca hasta arriba de la montaña. Hay un libro de Albert Camus que se llama El mito de Sísifo y que está muy bien, que lo recomiendo desde aquí, mm. pero bueno. Volviendo a la película, aparte de esto que me sorprendió, en general creo que está bien, ¿no? La fotografía está muy bien, es, eso puede ser una película-algoritmo, pero está dirigida por quien está dirigida. Lo que pasa es que no entiendo según qué cosas como eso de que la trama se tenga que ir a tropecientos sitios porque es totalmente innecesario. Y a mí, al final, las escenas de acción es que eran plan, es que me da igual. Me parecían todo el rato la misma escena repetida una y otra vez. Y seguramente cuando hablemos de la peli, entremos a, a analizar la película, habrá momentos que miréis, sí, la escena esa de acción hacia el final cuando pasa no sé qué y de, pues no me acuerdo porque llegó un momento que, que, que ya no estaba prestando atención, y lo digo de verdad. Lo que pasa en general en la trama y, y con los personajes sí, pero algunos detalles de las escenas de acción se me pasaron porque dejé de prestar atención. Y bueno, se, se puede ver, pero como peli algoritmo, pues a mí yo prefiero otras que me lo he mejor, como el proyecto Adam, por ejemplo, que, que con ¿Sí? esta. ¿Te
1: ha gustado sí. más que el proyecto Adam? Ay, la sí. del proyecto Adam te gustó más.
0: Sí, porque es una película que es muy chorra, pero me lo pasa muy bien. Y viendo esta peli, es que es, es, es una película que dices, todo lo que estoy viendo ya lo he visto mil veces en otras películas. Entonces, pues no me aporta nada nuevo, la verdad. Y piensas, hostia, cuatro actores que yo considero que son buenos, desperdiciado su talento para, para interpretar esto, ¿no? No sé, bueno, ya hablaremos ahora de los actores si queréis. Y le he puesto un cinco. También estaría entre cinco, cinco y medio, pero no creo que sea para más. Si os parece, hablemos de, de los hermanos rusos, mm, ¿no? Okay. Que estos hermanos rusos que nos han traído las películas de los Vengadores, que este año nos han traído como productores todo a la vez en todas partes y que ahora nos traen este, este largometraje algoritmo con, con estos pedazos de actores, pero que no deja de ser una peli muy comercial, que eso, ¿no? Que creo que ya la historia se ha contado mil veces. ¿Qué, qué os parece?
2: Yo creo que se ha demostrado que los hermanos rusos funcionan pero funcionan dentro de Marvel. Los uh -huh. grandes éxitos los han tenido dentro de Marvel, sobre todo los del Capitán América. Los del Capitán América, el, el, lo que es el soldado de invierno, llevaba temas políticos y Civil War, me parecen unas películas muy, muy buenas. Luego eh, Infinity War me pareció sublime, y Endgame no me, no, no me gusta, Endgame realmente no me gusta, veo demasiados fallos como para que me guste, pero entiendo que haya mucha gente a la que le haya gustado, pero ha sido eh, salir de, de Marvel y sus productos, bueno, la de Toda la Vez en todas partes no la he visto como productores, pero creo que produjeron también la de Tyler Rake, de... de... Sí. De Netflix, de, de Chris Hemsworth. Y mmm, esta, como, como guionistas, como guionistas eh, y director de, de esta película, no me han acabado. No, no me han gustado. Lo veo un producto fácil y complejo a la vez. Porque es que... Han hecho un guión muy enrevesado, pero muy simplón, que es lo que digo, que puedes coger da igual si, en qué orden ponga las escenas, que al final te, te puede llegar a salir una peli similar. Y en cuanto a dirección, en esta pues tampoco veo que se, que se luzca mucho, ¿vale? Es un proyecto muy complejo, sobre todo por la cantidad de localizaciones que tiene. Y en manos de otras personas se hubiera sido mm, peor esta película, pero no, no, le veo un, no les veo una labor eh, demasiado grande.
0: No, pero teniendo en cuenta que es una pelea algoritmo tal y como ha dicho Toxic antes, esto de... La comparas con Uncharted, por ejemplo, y es que no hay color en la dirección. No hay color, mm. al menos aquí se nota que hay alguien detrás de la cámara. Mm. Ahí es aquello, ¿no? Como era Toxic, de tirar un palo con una cámara pegada y que donde caiga pues se enfoca y se graba. Exacto. Aquí no, no es el caso, ¿no? Creo yo.
2: No obstante, eh, hay, cosas, hay cosas en que aciertan. La escena de, del tranvía de, de Praga eh, es muy chula. O sea, a nivel de acción es una pasada, está muy me, me ha gustado mucho. Y, y también lo de me pasó lo mismo con lo del mito de Sísifo también me, me gustó mucho. Y además cuando la niña le dice, y consiguió subir la montaña, y él le responde, ya te lo diré si lo consigue. Es decir, pues está hablando de sí mismo. Tiene pequeñas cositas, pero luego hay otras muchas que no me gustan, pero ya hablaremos eh, con los personajes de de los villanos, por así decirlo.
0: Sí, sí, esto también es para capítulo aparte, pero, eh, por ejemplo, lo, lo del mito de Sísifo eso nos explota en la película. Y yo pensaba, bueno, ya que nos lo meten, me imagino que, primero, pensaba que en algún momento irían el nombre, porque yo, porque lo reconocía al momento? Pero a mí me hacen esto en una peli, de darme una referencia y no decirme quién es si no lo sé, y es que me daría mucha rabia. O sea, ¿cómo puedes estar no, no. hablando de...?
1: Mira, es que esto que estás diciendo, a mí lo que me pasó es que yo estaba escuchando esa conversación y, y no he con nada de esto del mito de Sísifo. Y yo, en ese momento, yo me tomé apunte y dije... Ejemplo de diálogo de mierda que tienen en esta película. Y era ese diálogo. O sea, imagínate... Porque no entendía de qué me estaban hablando. Yo entendía que me estaban hablando de algo, porque entendía que sí, que, que no era una persona real, entre comillas. No entendí que me estaba, eh, de qué me estaban hablando. Entonces, bueno, quizás tenía el problema yo de que no sabía nada de esto. Me sonaba, no, ¿eh? Pero me sonaba. Lo normal, pero no, lo normal es
0: que te digan el nombre, que menos, ¿no? De, de qué estás hablando.
2: Pues aquí lo tenían todo preparado para decir que era Seixipo, o Sixifus en Olo, inglés. <risa>
1: <risa> bueno, mira, eh, si hubiera sido Alerta Roja o hubiera sido eh, Proyecto Adam con Ryan Reynolds, seguramente hubieran hecho ese chiste. <risa> Pero como no estaba Reynolds, no podían hacerlo. <risa> en fin, de verdad. Os voy a decir yo mi opinión de, de los rusos. A mí los rusos tienen mi película favorita del universo Marvel, que es Infinity War. Creo que la dirección en esa película está muy bien. Y después tienen la segunda película favorita mía del universo Marvel, que es Civil War. Y encima, en, este, en, en, en la gente invisible comparten también guionistas. Entonces, ten, teniendo los mismos guionistas y teniendo los mismos directores, ¿cómo puede ser que me hagan una película tan diferente? Porque la, las escenas de acción, sí, están bien rodadas, pero, como has dicho tú, Xavi, es como, muy, como si fueran piezas donde tú las puedes mover, porque son secuencias, que esto creo que lo dijo el hombre este de, de Sensacine, nunca me acuerdo cómo se llama, que habló sobre esta película también, que era un poco algoritmo. Pues eh, Cal,
2: Calvo, ¿no? Eh, sí, calvo. el...
1: Alejandro Calvo, eso. Eh, pensaba que le habías llamado Calvo. O sea, no, sí, ya sé que es Calvo, pero, pero bien, no era él. También lo es. <ríe> bueno, la cuestión es que teniendo a estos, a estos directores y a estos guionistas, yo decía, hostia, pues me podría haber sacado un producto mucho mejor. Y aquí probablemente se demuestra que el universo Marvel no les da tanta libertad a los guionistas y a los directores. Por eso no funcionan tan bien cuando salen del universo Marvel. A lo mejor es que hay otras cosas dentro de Disney que hacen que pues, esas películas fueran, eh, fueran mejores, al menos para mí. En fin, la cuestión es que estos hombres dirigen bien dirigen, la acción, por ejemplo, y yo creo que la dirigen bien, pero a la hora de contar una historia creo que no la saben contar bien. Creo que esta película, a la que llevemos un mes, no nos acordaremos de nada. Es una película totalmente olvidable. Es que no hay nada de lo que yo me acuerde. Cuando la anunciamos en los estrenos de, de julio yo pensé, hostia, vamos a, vamos a, a tener eh, Ana de Armas, por ejemplo, que está volviendo a aparecer una película de acción porque ya había aparecido en Sin Tiempo para Morir y yo dije, hostia... Mira, me meten una persona, un, una actriz que me gusta mucho porque es muy buena actriz y me hace exactamente el mismo papel que en Sin Tiempo para Morir. Y no porque ella lo haga mal, porque me parece que ella es una actriz de 10, sino que creo que no han sabido explicar una historia. Los personajes son totalmente planos. Yo no veo nada más allá de lo que, de lo superficial. El prota es así, el villano es así y la y los secundarios son así. Punto. No tienen más de una capa. Yo creo que no han sabido contar la historia. Quizás también es porque esto es una adaptación de una novela y la, lobe, y la novela a lo mejor no tenía mucho de dónde sacar No lo sé Pero entonces a ver De qué novelas
2: eligen Eligen para hacer
1: guiones ¿No? También
2: mira, Yo he tenido una ah, lo que... mm. Ay, perdona, perdona Didi. No, lo que quería decir Es que Mira si hablas Cuando hablabas de Lo que tardaremos en olvidarla Yo esta peli la vi Antes de ayer Pues hoy me he tenido que ver Un resumen Sí, yo también Porque <ríe> pasan tantas cosas Que digo Espérate Que seguro que me he olvidado La mitad Y, y sí, sí Me había olvidado De cosas importantes
0: también la vi antes de ayer y cuando has dicho lo del tranvía de Praga, digo, a ver, ¿qué me está contando? <risa> no, y que ya no, no recuerdo cosas, es muy heavy. Sí, pero. Es, es, películas olvidables totalmente.
1: Lo que dices tú, Xavi, de que, de que pasan muchas cosas... Sí, pasan muchas cosas de trama, pero a los personajes no les pasa nada. Es decir, no cambian, no evolucionan, no tienen una historia detrás. No. Eh, solamente hay un flashback que aparece del prota que te explican dos cosas, pero realmente mmm, no conoces a este personaje.
0: Normalmente las películas algoritmo no suelen darle profundidad a los personajes. Bueno,
1: pues por eso no. es una película algoritmo. Sí, claro, <risa> y eso es una, es, una, es una mala noticia que sea una película de algoritmo. Sí, uh
0: -huh. pero es una producción, una superproducción de Netflix, que eso, ¿no? Se han gastado 200 millones de dólares en una superproducción para una plataforma de streaming, que lo que querían era que lo la hubiera la mayor parte del público posible. Entonces, y la va a ver ¿no? mucha
1: gente. Sí, sí, sí. Lo que le
2: quieren dar una pretendida profundidad a los personajes. Uh -huh. Pero en plan, ojo, que voy a que vamos a hacer un diálogo, un monólogo en el que te voy a contar mi vida. Y esa es la profundidad que le van a dar. Que dice, bueno, ahora te voy a hablar de por qué soy así, porque mi padre era malo. Y, sí, y bueno, esto mismo lo hacen en Tyler Rake. Hay una escena eh, de Tyler Rake hablando con el niño, que es exactamente igual que Ryan Gosling hablando con Ana de Armas.
0: Y es que cuando vi lo de, lo de que cuando era niño el padre, bueno, primero se ve que le quema un cigarrillo, ¿no? Bueno, no se ve, pero se, se sobreentiende mm. y tal. Pensé, madre mía, en serio es lo típico. Y por ejemplo, yo todavía sigo sin entender las motivaciones del personaje de, de Ana de Armas. Sigo sin entender por qué ayuda. A...
1: Yo tengo una pregunta además con Ana de Armas, a ver si me la, que la tengo apuntada de, de cuando vi la peli que dije, a ver si en el podcast me la respondéis.
0: No sé, bueno, en fin, eh, ya entraremos, ya entraremos en eso y si queréis ahora entramos en, en los intérpretes. ¿Os parece que empecemos por Ryan Gosling? ¿Y me dejáis que hable yo primero para así ya me desahogo? Va. Vale, para quien no haya escuchado nunca un podcast nuestro o, o no haya coincidido en que hemos hablado de Ryan Gosling o no esté en nuestro grupo de Telegram, que más una vez también ha salido el pobre Ryan Gosling, yo siempre lo defiendo. Porque estos dos, Toxic y Xavi, siempre se están metiendo con él, que si es el hombre de hielo, que si no tiene registro facial, que si no sé qué... Y yo siempre lo defiendo. Pues me cago en la puta que toda la película estuve pensando, es que tienen razón, es que tienen razón, es que tienen razón. Porque estuve fijándome en que no mueve ni un puto músculo de la cara. Pero voy a seguir defendiendo a Ryan Gosling porque luego en otras películas a mí me ha gustado muchísimo, como en La La Land o en Drive, y creo que es un buen actor. Lo que pasa es que creo que el personaje le exige, en este caso, que no mueva ni un músculo de la cara. Pero que me, me acordé de vosotros cuando la estaba viendo un ratito, ¿eh? O sea que gracias, desde aquí os doy las gracias.
1: A ver, es que, es que en esta película yo creo que dijeron vamos a hacer un, una película donde demostremos que Ryan Gosling interpreta sin mover ni un músculo de la cara, porque en cine desencadenado siempre lo dice Toxic y Xavi, entonces... Lo han demostrado. Y encima, cuando acaba la película con los créditos y encima veo que es una, una, una imagen de él, como de una estatua, creo que es una especie de estatua, dije, es que, es que en toda la película no ha movido una ceja. A ver, hay que decir que a mí Ryan Gosling, yo siempre me meto con él, pero lo digo también en plan broma. Y hay películas como, por ejemplo, en Blade Runner 2049, que me parece que está perfecto. Me gusta bueno. muchísimo en esa película. Me parece que le, le va como anillo al dedo. En sí, esta la película empieza mal. Para mí empieza mal, ¿por qué? Porque la primera escena, que si no me equivoco es como una, una especie de cárcel que él lo sacan de allí, ahí sí que sonríe. Es decir, hace como, bueno, un poco de cambia un poco la cara a una interpretación más de socarronería. Y aquí de repente, al resto de la película, desde el momento que vemos que ya es el presente, digamos, no hace nada más que no mover la cara. Le matan a no sé quién, pasa no sé cuánto y siempre hace lo mismo. A ver, que sí, que está claro que es un es un James Bond o es un Ethan... No sé cómo se llama de dimensión imposible. Hank. Es un tío que... Ethan Hank. Es un tío que es eh, un, un, un espía, un, un tío que, que tiene que ser muy frío. Pero tío... No me jodas. Entonces no me plantes la primera escena. Plántame que el tío siempre ha sido así. No que cuando ha entrado aquí ha cambiado. Creo que eh, no, es tanto, no es tanta culpa de Ryan Gosling, que sí que creo que es una parte grande de Ryan Gosling, pero sí que es de que este personaje está muy mal escrito. Al menos para mí. O, o no lo escribas, es decir, perdón, eh, eh, O no lo escribas, es decir mete un tío que te da igual el pasado, como por ejemplo eh, fuera Mad Max en Fury Road o sea, Max en Mad Max un tío que no necesites saber nada de él simplemente un flashback que no te está aportando nada de información, simplemente te está poniendo algo y ya está, no necesitas profundizar en él, pero no me pongas tres flashbacks de él, de la niña, del padre y de no sé qué más y, y, y ya está, no sé, creo que está muy mal escrito el personaje, me sale mal por Ryan Gosling
0: Sí, porque cuando muere el personaje de Billy Bob Thornton ahí es como, pues muy bien o sea, claro, no, es que, es que no... eh, yo le miraba la cara y la cara la misma de cualquier otra escena. O sea, no, no hay emoción. Pero no. se supone que, claro, hay un salto, creo que son 18 años o 15 años, desde la primera escena hasta lo siguiente, sí. eh, que se supone que al tío lo han machacado psicológicamente para que sea un agente de este tipo, inmutable, ¿no? Tanto físicamente como emocionalmente.
1: Sí, sí, yo, y yo pensaba que eso, eso, los 18 años, sería un motivo por el cual. Cuando, cuando sale, es decir, cuando sale de la organización, porque supone que lo van a matar, pues en ese momento yo pensaba, bueno, pues volverá un poco el personaje del, de la primera escena. Pero el personaje de la primera escena no vuelve nunca. Entonces, ¿para qué me plantas esa escena? que Esa manera de, de tener una socarronería, de, de ser un chulito, no, desaparece. Entonces, ¿para qué me plantas eso? No me lo plantes. Bueno,
0: para que después entiendas que vuelve a la cárcel, eh, que era un tío que lo han sacado pidiéndole algo a cambio. Cosas de estas, creo yo.
1: Puede ser, puede ser, él también puede ser, puede ser.
2: Que no, que no, que, que en la primera escena ahí sí que actúa bien y ya está, y luego vemos al Ryan Gosling de siempre. Pero bueno, no, a ver, a mí, a, a mí me ha gustado. Ver, yo lo reconozco, me, eh, no la actuación, pero sí, joder, es una actuación muy física y me ha gustado ver a Ryan Gosling así, pegando hostias y, y haciendo cosas así en plan Tom Cruise. A mí me, me ha molado verlo, verlo así, aunque no tenga mucha profundidad de personaje. Pero de hecho, mira, algo distinto.
0: No sé, no sé, en fin, pobrecito, pobrecito. Yo es que tengo muchas ganas de verlo haciendo de Ken en, en Barbie, muchísimas, ¿eh?
1: Yo también. Yo, la mejor yo creo que escena.
0: A cerrar la boca a todos. ¿Qué?
1: La mejor escena es cuando, cuando Chris Evans le dice: Eres un Ay, Ken. Sí.
2: No, dice: 10 millones de dólares a quien a quien se cargue al, al Ken
1: este.
0: Al Ken sí. este, sí. sí es
1: sí. buenísimo, Ahí. lo mejor de la película. Por eso digo que es la precuela, esto es la precuela de, de, de la película de Barbie.
0: Eso me gustó claro. ese seguiño, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, pues pasemos a Chris Evans. ¿Qué os ha parecido, Xavi, por ejemplo?
1: Eh,
2: ridiculísimo. Me ha parecido demasiado ridículo en esta película. En esta película.
0: Estoy o sea, totalmente que... en desacuerdo. Yo también,
1: Yo también
2: totalmente me en desacuerdo. Me ha
0: encantado Chris Evans no. en esta peli. Lo por darado, vamos.
2: Es que si estábamos hablando de que han conseguido quitar los chascarrillos, las tonterías de la típica peli Marvel, que se las han metido todas a él, claro, las han quitado del resto pero se las han puesto a él y al otro villano, al, al, al jefe. Es decir, ya tenemos dos villanos que patalean y dicen palabrotas. Porque le salen las cosas mal.
0: Mm, pero yo no encontré que hubiera ningún chiste eh, del personaje de Chris Evans que dijera, ay, ese es el típico chiste que podemos encontrar en cualquier película de estas. Además, recuerdo que pensé menos mm, mal ¿no? como creo que has dicho tú mismo que una de las cosas positivas que... No, Toxic, ¿no? Una cosa de las cosas positivas que tiene esta película es precisamente eso que no tiene este humor ridículo que podemos encontrar en muchas películas. No, pero,
2: a ver, yo. Eh, pero yo he visto aquí a Chris Evans como un Flanders mazao con mocasines sin calcetines, que eh, en un momento te lleva botas y en la siguiente escena te lleva mocasines, porque sí, no sé, eh, y ese bigote ridículo, es que yo
0: creo que han pues querido pero es que crear... No es culpa de, de Chris Evans, de, de la ropa que le pongan... No, 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 que la culpa
2: no es de él, que la culpa es de la construcción de personaje. A mí me gusta mucho el personaje que hace en puñales por la espalda, y es un personaje, no diré que similar, pero que tiene visos, pero en esa película me gusta mucho y en esta, digo, hijo mío, eh, dile a tu agente que vale, sí, que eh, a lo mejor les debe algo a los rusos. Les, eh, Hombre, les debe mucho. Los rusos. <risas> les debe mucho, pero, pero no sé. A mí, a mí creo que se han pasado frenada con el personaje de Chris Evans en esta peli.
1: Pues, como ha dicho Nat, yo también estoy totalmente en desacuerdo contigo. ¿Por qué? Porque a mí me parece que es el típico villano de Bond. Es decir, un personaje muy caricaturizado. Caricaturesco. Bueno, eso... Caricaturesco. Eso. Caric... Pero que no te explican nada de él. Y precisamente es lo que yo pedía del personaje de Ryan Gosling. O no me expliques nada o me profundizas en él. Y en este caso no te explican nada. Te explican que este tío es un sociópata que está como una puta cabra y... Lo que me, más me gusta del personaje es que te lo demuestra físicamente en cómo actúa Chris Evan. Y eso es lo que me ha gustado. Porque, a ver, que está sobreactuado posiblemente porque es, es un personaje es un caramelito de personaje para poderte sacar todo lo que tú quieras de él. Pero es que él tiene varios momentos donde corporalmente me encanta cómo lo hace. Y te voy a poner un ejemplo. Hay un momento que el personaje de Billy Bob Thornton lo que hace es se va a explotar una granada. ¿Qué es lo que hace él? Coge el tío que tiene al lado y lo mete delante. Y lo mete de una manera que tú dices, hostia, qué natural está hecho para este personaje. Y eso es una de las cosas que más me gusta de esta película. Y es el personaje de Chris Evans. Es lo que más me gusta. Creo que es un villano recordable. Porque la mayoría de películas de este estilo, de thrillers, de, de películas de acción, el villano suele ser olvidable. Te olvidas de él a los cinco minutos. En cambio aquí, yo creo que me voy a acordar de él durante mucho tiempo. Porque creo que es un tío que, te, que, que, que está como una puta cabra. Y lo único que hace es ir a matar a seis. Entonces, me gusta mucho. Yo, en este caso, estoy en desacuerdo porque me gusta mucho cómo, cómo lo hace él.
2: Yo también me acordaré mucho. Eh, tres días.
1: <risas> tres días y ya está.
0: Yo, otra vez, digo que creo que lo hace muy bien porque le han dado un personaje que te guste más o te guste menos, como lo han caracterizado, más allá de si es de físicamente o cómo es él como psicópata, ¿no? en todas las razones. Este tío es el típico psicópata, incapaz de empatizar con nadie y con nadie. El tío lo hace muy bien. O sea, no solo es un caramelito de, de personajes, sino que él le ha dado... Un, una sutileza al personaje que yo creo que es, lo me, es que es lo mejor de la película para mí, este tío eh, Chris Evans como ha interpretado al personaje pero bueno, en fin, pasamos a la siguiente la que yo no he entendido nada de ese personaje que es Ana de Armas Toxi, ¿qué te ha parecido? O sé sea, que a ti te gusta mucho Ana de Armas ¿y qué te parece en esta peli?
1: Bueno, yo creo que Ana de Armas es una de las grandes actrices que aún están por descubrir en, en Hollywood, que ha hecho pequeños papeles, que ya coincidió con Chris Evans en Puñales por la Espalda, que hace un papelón. Y realmente es una actriz que me gusta mucho, pero le tienes que dar personajes donde se pueda un poco lucir. Aquí lo que hace es un poco, bueno, la chica Bon. Es que es una chica, Bon, y ya lo hizo en 007, en Sin Tiempo para Morir, hizo el mismo papel. No se le da profundidad. Pero es que ella lo hace bien. O sea, es que ella todo lo que hace, sobre todo lo, lo que es la interpretación en sí, ella lo hace muy bien. Antes os he dicho que os quería preguntar una cosa. y es Hay un momento donde el personaje de, de Ryan Gosling le dice... O sea, le lanza, le lanza como una escopeta, se la tira arriba del tejado, luego ella va a disparar y no dispara. Y yo ahí me quedé. ¿Qué pasa aquí? Es decir, ¿esto tiene algún sentido? ¿Qué, qué, qué? O sea, no, no entendí qué pasaba en esa situación. Y no sé si es que yo no estaba en ese momento atento o es que dije, no sé, o no tiene ningún sentido y es que está mal escrito el guión en ese aspecto.
2: Eh, es que aquí hay una hay un, es un guión confuso. bueno, confuso no, eh, luego lo dicen. Ah, que me la has tirado descargada. Dice, eh, es que te iba a dar el cargador luego. En plan, porque nunca se entrega un arma cargada. Eh, se da primero el arma y luego el cargador, pero como saliste corriendo no te lo claro. puede dar. Claro, pero, pero es una gilipollez. Eh, ya, pero eso no lo sabe ella, que también es agente secreta.
1: Pero vamos a ver, agenta, o sea...
2: Agenta, agenta secreta. <risa> por
1: Dios. Pero a ver, si, si yo te pido que me lances un arma y me voy corriendo, me tendrás que lanzar el arma, ¿no? No sé, o sea, no entendí ese. Por eso digo que los diálogos en esta película no, no, no los entiendo. Creo que están mal escritos. No hubiera, entendí. Eh, Yo pensaba eh, que le iba una... a traicionar <ríe> después o algo eh, Ryan Gosling. Es que no lo entiendo. En una peli Marvel hubieran dicho: Es que me has tirado el arma
2: descargada. No, es que tú me has dicho que te tirara el arma, no que te tirara las balas también. En, en una peli Marvel dirían esto. Ese, ese es reiría. tipo por
1: de Marvel. Sí, por eso. Exacto. Por eso no entendí si es que le querían hacer la gracia. No sé, me perdí mucho en ese aspecto. En fin, que Ana de Armas siempre está bien y creo que va a ser en los, en los futuros proyectos que por ejemplo la próxima es Blonde, que va a ser va a ser Marilyn Monroe lo va a petar es que creo que es una gran actriz y va y, sí. y lo va a demostrar
2: ojo Yo la creo... responsabilidad que le han dado con Marilyn ¿eh? que es como a, a, al chaval Alice de Elvis Presley. como el chaval de Elvis Presley es que, es que se va a poner es el mismo nivel ¿eh? o sea es algo muy, muy bruto ya no, lo va a demostrar no, me encanta ¿Vas? o sea en, tú has hablado de puñales por la espalda lo hace divinamente Parece un personaje secundario y ole eh, lo que da ese personaje. Pero es que en Blade Runner 2049 Uf. hace un papel interpretativo brutal con, con Ryan Gosling. ¿Ves? Ya, ya, ya ha hecho dos, dos pelis, una, una con cada uno sí. de, de, de ellos. Y ahí lo hace increíblemente. Y, y esta chica va a demostrar muchísimo. Esta chica va, le va a dar caña. ¿eh? Esta, esta, si no consigue un Oscar, extrañaría.
0: Sí, lo que es que es muy joven y yo lo que bueno. creo, lo que iba a decir con de esta película de La gente invisible es que creo que es el típico papel que ella ha aceptado porque es de los hermanos rusos y porque sabía que lo iba a petar. Ella sí. es muy joven, todavía no tiene la capacidad para decir, bueno, solo voy a hacer papelones, simplemente quiero que me vean en Hollywood. Y creo que por eso ha aceptado el papel, porque sí, sí. Este, este, este papel, el de Dani Miranda, de esta chica, lo interpreta Ana de Armas o Manolita, la de la tienda de al lado, y da igual, porque es un personaje que no tiene absolutamente mm. nada. Igual que antes has dicho que el de Chris Evans es un caramelito, y es verdad, o, o pienso yo que es verdad, el de Ana de Armas no tiene absolutamente nada. O sea, es que yo la miraba y pensaba, pues eso es que la podía interpretar cualquiera, porque da igual, porque no tiene ninguna, ni ninguna importancia casi en la trama, ni mm. ninguna escena que digas, wow, es que esto a nivel interpretativo es una pasada. No, podía ser cualquier otra actriz y no hubiera pasado nada. Así que yo creo que ha sido, bueno, pues lo hago, gano un dinerito, que me sigan viendo el jeto y ya me vendrá otro papel. Bueno, hay que decir que esta chica
1: nació aquí, ¿eh? en España, con, con el internado, ¿os acordáis? De, del internado a Hollywood. No, no, y,
2: y que ha sabido posicionarse y, y bueno, es, es pelearlo, porque, bueno, a ver, en puñales por la espalda hace un muy buen papel, pero ¿de qué le dan el papel? El papel era de asistente a Latina, hmm, o sea, pero, sí. pero sabe hacerlo bien, ¿no? Y, y ha sabido desencasillarse y lo ha hecho en el papel
0: en, en puñales por la espalda tenía mucha más chicha que no este de la sí actriz, sí, es, y sí, sí, sí no y tanto más.
2: y tanto muchísimo más sí sí pero bueno en en plan... parece que
0: no tiene importancia pero al final sí el personaje es, este es lo que dices no, no puede
2: estar haciendo papelones siempre y es no, un, ya, ya
0: lo hará ya lo hará cuando realmente sí. se haga un hueco en Hollywood ahora mismo ese hueco no lo tiene no. y tiene que ir pues cogiendo este tipo de mierdecillas que es lo que hay no pasa nada
1: sí, porque de momento actriz principal yo creo que no tiene ninguna peli grande ¿eh? me refiero a alguna pequeña seguro que tiene pero así bueno, grande, hizo, creo Hace que de poco
0: no. aquella cosa que hablamos, no sé en qué mes de estrenos con Ben Affleck, no me acuerdo cómo se llamaba la peli, que ah, está en Prime. ¿Aguas negras directamente... o aguas sí, oscuras? No, aguas profundas, aguas, aguas profundas, profundas. Mm. Que, que se ve que es malísima. Yo la iba a ver porque me acuerdo que la sinopsis me llamaba la atención, pero al final leí que era tan mala y además larguísima, creo que dura dos horas y media y mm. no la he visto, pero, pero aparte de eso creo que poca cosa más.
2: También hizo una hace años con Keanu Reeves, me parece, pero que ya he, hacía de, de, de... Bueno, pero ahí de, era como intersexual. Fatal. Sí, de...
0: intersexual.
2: O sea, bueno, al menos se, se ha podido quitar de esos papeles. Aunque este papel no sea muy de esto, pero al menos se ha podido quitar de, sí, pero de lo... ese tipo de
1: roles. Mira, una de las cosas que me ha gustado de esta película es que el personaje de Ana de Armas, que suele ser, pues en estas películas de acción, un personaje, pues es una femme fatal, que le ponen vestidos escotados, le ponen excesivo, Aquí no, aquí ha sido como un personaje muy normal y eso me ha gustado mucho, ¿ves? Una de las cosas... Otro punto positivo para la película.
0: Eso sí, tienes razón. Muy bien, pues pasemos a Billy Bob Thornton.
1: Bueno, pues qué decir de este hombre. Una de mis series favoritas, de estas que me sorprendieron mucho, fue Fargo. Y teníamos aquí a Billy Bob Thornton haciendo un papelón, me encantó ese papel, es, es uno de esos personajes que, que se me han quedado en, en la memoria y me parece que, que, que es que es impresionante este hombre, y en esta película pues creo que, bueno, está un poquito como todos, no, no destaca por encima de nadie, y está bien no tiene, no tiene mucho tampoco
2: Sí, yo, yo opino lo mismo, está, está bien, aceptable, a mí no me parece tampoco un, un super actor, pero bueno, es un actor que está bien en, en todas las pelis que hace eh, me gusta, especialmente me gusta mucho una peli de, le, de los hermanos Cohen, que, bueno, tiene un papel secundario, pero es eh, crueldad intolerable y ahí me, me gustó mucho cómo como lo hace, hace de, de Tejano... Y, ah, bueno, y en Love Actually, que hace el presidente de Estados Unidos de, ah, también, de ¿no? América, uh -huh. que, le, que le quiere robar la novia a Hugh Grant.
0: Bueno, uno de los grandes papeles de este hombre fue en la peli de Joel de sí. Cohen. Eh, que se llamaba El hombre que nunca estuvo allí. No sé si lo habéis visto, pero ahí hace un papelón impresionante. No. Y yo ahora cuando la he visto en la gente invisible, pues pienso, bueno, pues es un papel... No sé si oís a mi gato, que sí. lo tengo aquí en el... <risa> perdón. <risa>
1: Quiero opinar también, quiero opinar, invítalo sí. al podcast
0: Pobrecito, pobrecito el nene Bueno, pues eso, que me da un poco de cosilla verlo haciendo un papel tan flojo, pero es un poco el otro extremo, ¿no? Él ya tiene un hueco huequísimo en Hollywood y bueno, pues le habrá hecho esto y le habrán pagado bastante, pues ha salido unos minutitos en mm. esta película y ya está
1: pero Eso no. sí,
2: me ha gustado mucho las caras que ponía en las escenas de tortura de cuando se reía cuando le arrancaban las uñas y digo, yo apartando la cara yo tenía que apartar la cara y el Sí.
0: Qué desagradable.
1: Que... Sí, sí, sí. A mí me ha gustado.
0: Muy bien, pues sí. Oye...
1: Espera, 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 espera. Yo solamente quiero añadir dos cosas de, la, de los actores. Primero, Wagner Moura, que es el tío este que tenía, que tiene. El que hace las fotos, que le hace el pasaporte falso. Sabéis mm. quién es este tío, ¿no? Sí, el. Él...
2: El, no. el Escobar
1: de Es Pablo Escobar en la serie de, de, Netflix. de Netflix. El, joder, Narcos. este se hizo de, de Narcos.
0: No, no he visto Narcos. ¿No has visto Narcos? Hostia, no, ah, no pues he visto hace un
1: Narcos. papelón, hace un papelón ahí. Ay, me encanta. Entonces, pasa? yo estaba en la peli mirando y digo, ay, ¿quién es, quién es, quién es? Entonces, luego miré quién era y digo, hostia, era Pablo Escobar.
2: Yo me pasa yo no lo he reconocido. Yo no lo reconocí reconocido bien de la peli. Me digo, ay, me suena de algo, pero... De, como de otros tantos actores, y ha sido al, al pillar, al hacer ficha técnica y, y al mirar el mm. y tal, y digo, Héctor Boura, pero si este es el, este es el que hacía de, de Pablo Escobar, ¿y de qué hacía en esta peli? No me, no me acordaba de qué hacía, y digo, ¡ah,
1: sí es este tío! Lo he visto luego. Yo, sí, yo yo le reconocí, le reconocí la cara. Y, y el otro es Danush, que es el, el, el tío este indio que me parece que tiene una de las mejores escenas de toda la película, que es cuando, cuando están ahí peleando con Ana de Armas y con, y con Ryan Gosling. Y este tío se ve que es súper famoso en, en la India. Es, de, es del cine de, de Bollywood. Uh -huh. Así que nada, simplemente destacar estos, estos dos. El resto nada, el resto pues, normales.
0: Mm. Bueno, a mí la que, ya que ponemos, nos ponemos a destacar, eh, me gustaría hablar de, de Alpha Budart que que interpreta a esta mujer que ayuda a Ryan Gosling que al final se suicida con, uh -huh. con esa cafetera que tiene esa me encantó la frase de eh, sea lo que te paguen te pagan demasiado poco y explota todo a mí esta tía me ha gustado mucho me ha gustado ¿Y quién mucho es? Eh,
1: porque no, o sea, me sonaba la cara de, de como de una secundaria que le he visto muchas veces, pero no... Pero, no... a
0: mí me ha pasado como le pasa a Toxic
2: muchas veces, que es, creía que estaba viendo a Viola Davis.
1: A
0: mí me ha pasado el, <risas> en, el, en el primer momento que sale, que además sale así como oscuras, digo, ay, 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 es Viola Davis, pero después pensé, no, 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 no. no pues, es, pues yo no es Viola
2: Davis. Acabé la película convencido de que era Viola. Davis Luego vi esta que has digo, hecho la ficha técnica, ¿no? <risas> Exacto, digo, espérate,
0: que no es. Pero que tampoco se parece demasiado a Viola Davis. No yo qué sé. ¿eh? No, no ha venido, venido a ver nada. nada.
1: Bueno,
2: y, y Frances McDormand y, y Jamie Lee Curtis tampoco.
1: Son clavadas.
0: No se parecen en nada, toxic. Perdona que te diga, pero es que no se parecen absolutamente en nada. Esta mujer, por ejemplo, ha salido en Civil War. No sé haciendo qué personaje, ah,
2: sí. pero lo acabo Era de mirar.
0: La madre del chico que matan accidentalmente en,
2: en el edificio ah. que, que hace explotar. Y le dice al Iron Man, dice, oye, que por vuestra culpa mi niño está muerto.
1: De yo ahí pensaba que era Viola Davis. No, perdón. Era en Socovia.
2: Lo, había, lo habían matado en Socovia, Lo habían matado
1: en Socovia. Y esta era la madre. Hostia,
0: qué bueno, fuerte. Yo, yo la recuerdo por, por vale, una vale. peli que se llama Capax, con Kevin Spacey. ¿La habéis visto? Sí, no visto. qué película. Pues... Hostia,
2: hace mucho... La voy a ver hoy.
0: Hostia, hace un montón sí. esa peli. No, no puedes a ver,
2: ver, a, a ver a Kevin Spacey, que está cancelado. No se puede ver igual. nada más a, de a todo
1: eres. el mundo. <ríe> <ríe> y aparte vuelve, creo, que Kevin Spacey. Bueno, igual. Volvamos, volvamos. <ríe> sí, Encarrelemonos, por, por
0: favor. encarrelémonos con el Agente Invisible, que que tela? En fin, ¿os parece si pasamos, como no tenemos curiosidades, pasar directamente ya al análisis de la peli? ¿Sí, Toxic?
1: Venga, va, vamos allá. Vamos. Bueno, pues vamos a pasar a un pequeño resumen de, de los puntos de la película y lo vamos a dividir en dos, pan, en dos partes. Antes de ir a Praga y después de ir a Praga. Antes de ir a Praga lo que tenemos es un convicto es sacado de la cárcel y reclutado como el agente Sierra número 6. El tío que tenía que matar en una misión le entrega una información antes de morir. El superior de 6 encarga a la agente Joyd recuperar la información y matar a 6. Joyd secuestra a la sobrina del reclutador porque tiene un vínculo con 6. Y por último, la agente Miranda ayuda a 6 cuando está a punto de ser apresado y van a Praga, donde seis envía la información. Do perdón, donde 6 envió la información. Bueno, en toda esta primera parte, ¿qué, qué me, queréis, ¿me queréis decir algo o no? <ríe> Porque la verdad que mucha mucha chicha esta película, a nivel de poder analizar, pues, pues no tiene. Pues
2: soy yo básicamente de lo que me quejaba al principio, que van ocurriendo escena tras escena y con mucha acción y mucho tema, pero luego de repente te meten... Ah, han secuestrado a una niña. ¿Y esa niña quién es? Y, va, y te meten un flashback directamente de de cuando tuvo que salvarla un día eh, porque no estaba el eh, se queda de canguro y tiene que salvar a la niña porque quieren porque entran ahí unos villanos. Pues muy bien, eh, a ver, que como escenas de acción me funcionan, pero es que es esto, a mí esta escena de la niña me la hubieras puesto como escena que abre la peli y te la compro, incluso te diría sí. que queda mejor, en plan, vale, ya sabemos que tiene una relación tal y, y luego cuando hablen del flashback de lo que le pasó de pequeño, enlazan con la cárcel y que lo reclutan, pero es que es esto, puedes montar el puzzle como te dé la gana, que te quedas igual.
1: Y aparte, es a lo fácil, porque es una manera de tratar al espectador un poquito de. de, de, de como a mí. ¿Sabes? Como yo, que soy un poco que me, que me pierdo mucho. Pues entonces es para tratar a gente como yo de decir, oye, mira, para que tú entiendas lo que está sucediendo ahora, te planto el flashback en este momento. Si te lo hubiera plantado al inicio de la peli, a lo mejor ni te acordarías que tenía una relación con esta niña. Entonces, bueno, pues sí, es un poquito un poquito facilón. Que tú lo has dicho también en el, en el, en el inicio de en la primera valoración, que es un guión como muy facilón. Es complejo a nivel de que pasan muchas cosas, mm. pero después... Cuando tú te acuerdas de ella, como me está pasando ahora a, a mí, es que no tiene nada, no sucede nada. Eso sí, tengo que decir que la primera escena, o de las primeras escenas donde él tiene que matar eh, al objetivo y hay un niño delante, ya no están planteando de que mm. tiene como, ojo, los niños hay que protegerlos. O sea, eso me tiene gusta porque, claro, tiene un límite. Sí. Entonces, eso al menos tiene una relación con esto de que después la sobrina tenga, pero bueno, me parece igualmente facilón. Y en esa primera escena creo que la, el rodaje está hecho de 10. El color, sobre todo, con los fuegos artificiales saltando, esa media oscuridad, el contraste, pues ahí yo dije, hostia, me gusta porque al menos rodado está bastante bien rodado, excepto una cosa que no me gusta, los drones no me gusta cuando graban con drones. Hay una cosa que a mí mm. nunca me ha gustado que es las cámaras esto que parpadean, o sea, que, que tiemblan. Y claro, si a mí ya no me gusta eso, cuando utilizan los drones, que aquí lo utilizan varias veces, en interiores o sobre todo cuando nos presentan nuevas ciudades, siempre que nos presentan una nueva ciudad, aparece un dron como de lado que pasa por algún sitio y de repente sube hacia arriba y vemos un plano general de la ciudad o del sitio. Pues a mí ese recurso no me gusta, no, no soporto los drones, quizás es porque aún no estoy acostumbrado, pero no, no puedo con ellos.
2: Sí, yo, y con escenas raras, porque sí porque dicen, mira, vamos a hacer un recurso aquí de cámara que lo van a flipar, como hay un momento, no sé si, en esta, eh, si es en este trozo o es en otro, porque como se me, me mezclan escenas, eh, me lío. Hay un momento en que el personaje de... en que Joy, el personaje de, de Chris Evans, salta encima de Ryan Gosling y lo tira al suelo. Y la cámara hace un giro como si el cámara también se cayera. ¿Sabes? A lo mejor se cae del susto, yo qué sé, el cámara. Pero es que hacen el efecto este de... Te llevo al suelo y llevo a la cámara al suelo también. Como para. Ay, no me acuerdo. Sí, es, a ver, es un efecto muy rápido y que solo ocurre una vez. Que mm. si me dijeras. Que es un recurso durante la peli, dirías: vale, tiene un sello, esta peli y tal. No, solo ocurre en ese momento. Es como si estuvieran. Eso es muy
0: difícil de grabar, ¿eh? Sí, no, Porque sí. Tienes sí. que poner, poner una grúa en la cámara que gire al mismo momento en que los actores están girando. Sí, sí, sí. sí y... no digo
2: que no, es complicado, pero me hubiera molado si lo hubieran hecho más veces, por ejemplo, en plan, pues mira, es un sello de la peli. Pero cuando te lo hacen una vez, porque ah, pues vamos a probarlo. A mí me, me me tira un poco para atrás. Pero las escenas de acción, a mí a mí me gustan. O sea, están están bien bien paridas.
0: Bueno, ya que esta esta es la primera parte que vosotros habéis entendido, porque yo no y quizás porque sí lo reconozco. Hubo momentos que que dejé de prestar atención a la película porque Miranda, el personaje de Ana de armas, ayuda a seis. ¿Cuál es la motivación de, de ese personaje para meterse en esta historia? Porque
2: la, la echan. El tema es que la echan porque... Sí, 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 la echan... Ah, la echan del no, dedo. Yo no me dicen, eso tampoco. Dicen que la despiden porque la misión, eh, la misión de la discoteca no fue bien y el otro robó información y no sé qué. Dale, Entonces, como, ver, verdad, como, la verdad, la había, como la había organizado ella, entre comillas, la, la misión, era la responsable de, de la misión, pues le echan la culpa y la echan. Que aquí me pare... las decisiones que toman los altos mandos me parecen absurdas en plan oye, que este tío tenía... Sabemos que tenía una información y ya no la tiene. Pues la tiene seis, hay que matarlo. Ojo, joder, que puede haber pasado mil cosas, se la puede haber dejado en su casa o yo qué sé, la información esa se la da a otro. No, ya hay que matarlo. Ya se convierte en el objetivo del tío este sin habérselo sí,
0: igualmente bueno, la motivación de Miranda tampoco es que sea mucho, no. mucho mejor porque, ah, me echan, ¿qué hago? Pues me voy a jugar la vida, voy a viajar por todo el planeta... Para ayudar a un tío que no conozco de antes tampoco, para hacer para no, pero ayudar a ojo. algo que no conozco. No, pero ojo, va a buscarlo
1: y lo secuestra, que además lo mete en el coche, no es la cosa, es que lo mete en el coche. O sea, uh -huh. como que va contra él
0: y después se pone a su favor cuando le dice que hay una niña. Vale, mira, ahora me has hecho acordar, porque no me acordaba de esa escena, de una cagada del guión, que es: ¿por qué, siendo un agente así y sabiendo que el personaje de Chris Evans está como una putísima cabra? ¿Por qué en vez de. Eh, clavarle un, un, un dardo en el culo para dormirlo, ¿por qué no le pega un tiro?
1: Sí, porque además matas a todos pero nunca matas, matas todos, al, al, pero al jefe él...
0: Exacto. A él, que es el mayor de los cabronazos, lo dejas vivo con un dardo en el culo. Eso es una conveniencia de guión, de no puedo matar al villano porque entonces se acaba la película, que
1: sí, te eso sí, eso siempre pasa en eso este tipo de Eso me, me pareció,
0: sí. dije, madre mía, madre Yo también
1: me fijé en eso. Pues
2: si es, como, si es como todo, luego en la segunda parte ya volveremos a hablar de una escena similar. Es que todos son conveniencias para llevarnos a tal sitio. Pues si queréis ¿Es que es pasemos
0: así? a la segunda parte y... Venga, y pues vamos a... Una, una
2: cosa antes, Dime. ¿qué os parece de eh, la la escena James Bond de me voy a escapar del foso ese que lo mete el que hacía DNI's, el que hacía los pasaportes, que dice qué casualidad que tiene un puñetero pozo ahí que lo mete, es que no sé, me pareció tan, bueno, tan de James Bond. El, Más que James Bond yo creo que era
1: MacGyver, ¿sabes? Que consigue hacer También. ahí
2: Le lo que sea con ahí, un clip. Sí. ¿sí? <risas> sí, porque madre mía, la que lía, dice venga ahora tengo que inundarlo todo para hacer explotar esto, y si no explota, ahí se queda a, a, como un besugo, ¿sabes? Ahí metido. Sí.
1: <risa> y aparte, justo explota cuando están los otros dentro de la, del. O sea, ya ha llegado el personaje de Chris Joy, ¿no? Creo que es que siempre estoy diciendo el personaje sí, de Chris Joy. Evans. Joy. Pues el personaje, eh, Joy, o sea, justo llega Joy, y es cuando sale explotado, y encima está como el agua por todos lados, y él empieza a meter hostias a la gente. Vamos a ver. No, pero porque está
0: esperando a que lleguen él se ve que Ah, está él preparando. estaba esperando Sí, sí, está preparando ah, la, manía, no el, la estructura esa y en el momento que él ve que están arriba es cuando lo, lo hace explotar
2: Pues sí. llegan a tardar ah, un vale, poco vale, más vale, y, vale. Y, se,
1: y se ahoga ahí y... y se
0: ahoga, sí, claro
1: Por cierto, una pregunta que esto ya es eh, fuera de la película Bueno, no, es de la película La cuestión es ¿No os ha pasado con esta película una cosa que siempre sucede y que a mí me cabrea mucho en la mayoría de películas, que es que tengo que estar subiendo y bajando el volumen a cada rato?
0: No, a mí no me ha pasado con esta.
1: Hostia, yo con esta no soportaba los diálogos súper
0: bajitos y la acción súper fuerte. Pero, Hostia. ¿la has visto doblada o en versión original? Doblada. Es que pasa mucho con las películas dobladas ah, esto,
1: ¿eh? Vale. Pasa pues mucho. Pues entonces el doblaje no sé qué, es lo que hace... Pero... Los diferentes sonidos Vale, vale ah, pues Luego me fijaré bueno,
0: o, no, ¿eh? o no, pero a mí normalmente veo poca cosa doblada Pero cuando la veo me pasa esto Que tengo que bajar y subir el volumen cada vez que hay música
2: A mí con esta peli no, no me ha pasado Yo la vi con, en versión original subtitulada eh, Y no, no, no me pasó
1: Ah, vale, vale. vale. Bueno, va, continúo. Pues después de ir a Praga, pues bueno, Joy tortura al reclutador para saber quién le envió la información, que es una antigua colaboradora que descifra la información y descubre los trapos sucios del jefe de Seis. Se cargan media Praga intentando pillarlos y les quitan la información. Miranda y Seis van a rescatar a la sobrina del reclutador... Y Miranda recupera la información y Seis y Joy pelean a muerte. Por último, la información es destruida y Seis se fuga con la sobrina del reclutador. En esta segunda parte de la película, a mí lo que tengo que destacar es la escena del banco donde está Seis atado y la escena del tranvía, del tranvía de Speed, porque vamos ese tranvía no para... Eh, ni, que, <risa> ni que le eches, vamos es, 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 es como el camión de guerra de Mad Max que no para contra nada, pues este es igual, porque me hizo gracia porque dije, joder, yo aquí el tranvía que tenemos en Barcelona, a la que, a la que le roza un coche ya se queda parado digo sí. es, el tranvía de Praga eh, es Terminator, ¿sabes? no para aparte, contra nada
2: y aparte <risa> en Praga no hay semáforos por lo visto, ¿no? porque oh, se lo salta a todos, el, el tranvía está en modo destroyer eh, primero que eh, no tiene
1: conductor o no tiene pasajeros. Ay, no tiene conductor eso. El conductor bueno, pasajeros.
2: le ha dado el botón de poner en modo Mad Max Fury Road y salto <risa> y, que, y que esto siga a, a taupe No, eh... pero sí que hay
0: ciudades que los tranvías no tienen conductor. ¿eh?
2: Pero aparte que van, pues más, lento los, van más lento van más lentos
0: los tranvías. Este tranvía va que se las pela. Tengo pero, que decir que
1: es, es la escena que más me gusta de toda la peli, ¿eh? La escena sí. del tranvía, oh, y qué grande. La o sea, escena uf. que
0: me gustó más fue la del banco. Me gustó mucho bueno, y ahí hay, hay una broma, de, sí, pero ahí hay una, una broma de, del personaje de Chris Evans que dice, es que nadie va, puede matar a un tío que está esposado a un banco, ¿sabes? Y yo es pensé, que... es verdad, es verdad. Y ha tenido, no me reí, pero sí que me despertó una, una leve sonrisa,
1: al menos. Pero ahí está rompiendo la cuarta pared, porque yo creo que todos sí. pensamos, vamos a ver, no puedes matar a un tío que está esposado a un banco, no me jodas. Y encima, eh, él coge una pistola y mata dos o tres. Digo, qué inútiles son esta gente. Pero bueno, esos son esos momentos que, que yo siempre digo de suspensión de la incredulidad dentro de esta, de esta fantasía de, de thriller, que me parece que funcionan bien. Y lo que me funciona bien es esto que has dicho tú. Es decir, si tú te ríes de lo que estás haciendo ayudas a que la escena funcione mejor. Si no lo haces, sí. eh, creo que entonces te queda como más ridícula. En cambio, cuando te, te ríes de lo que está sucediendo, ayuda a que te lo creas más o a que digas, oye, mira, me lo tengo que creer porque es una peli. Sí,
2: entonces, ya. no sé,
1: me y gusta mucho eso.
2: Y sirve para decir, oye, ¿nos están tomando por idiotas? Y, dice, cuando, y cuando alguien lo verbaliza en la película, dice, ah, vale, vale, no, no nos están tomando por idiotas porque al menos uno de ellos se entera de lo que está pasando. Igual, que cuando están destrozando la ciudad, eh, los de, que se supone que son la CIA o reclutados por la CIA, hay una de, la, de una de, 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 las, de, de las de la organización, dice, madre mía, que la que se nos viene encima con todo esto que estamos liando en Praga, que nos van a, nos van a detener a todos, dice una de las una de las eh, secuaces de,
1: bueno, la, la que está en colaboración sí, con, que... el, con el con la pero que bueno. está todo el rato ahí, que además que me parece que es muy cansino ese personaje. ¿eh? No, no para de dar por culo en toda la película. Que tiene sentido porque al final va a ser la, la que lo reorganiza todo para que todo acabe bien. Pero me parece que es un coñazo de tía. no sé A mí al menos no me sí, gusta sí. ese personaje. Una cosa que no me cuadra tampoco
2: es que cuando van a, a casa de, de Margaret, que es la mujer a la que les había enviado la información, ahí se mete en el ordenador y descifra el, la tarjeta en la que se descubre todo lo que había hecho el tío pero es que en el cibercafé del principio de la peli, también mete la tarjeta y también ve lo mismo. o sea es Bueno, habían fotos,
1: ya... sí, habían las fotos ya. Lo único Ay, que no eh, había la contraseña y, po y no podías ver más, pero o sea, ya había fotos ¿tienen la, la
2: carpeta, tienen la carpeta pública y la carpeta privada, ¿no? Algo <ríe> no, así. no,
0: pero tienen, es, es curioso porque es algo súper secreto y está el preview de la foto ahí sin claro. la necesidad que pongas la contraseña.
2: Yo también <ríe> me quedé con eso. Para que sepas qué cosa secreta es. Vale, vale, vale. trata sobre esto. Hay ah, una, una cosa que no hemos hablado y de esto tenemos que hablar. El chandal, ¿cuántas horas lleva el chandal ese que le, eh, que le compra al de a un tío por la calle? ¿Cuántas horas lleva el mismo chándal Ryan Gosling? No sé cuántos días son, pero es que
1: lo lleva allí, debe llevarlo a cartón bueno, ya. Es que, es que además, eh, pasa lo de la escena hasta del avión, que me recordó mucho la, a la peli de Uncharted, que, que se estrella sí. el avión y él se tira ahí, bueno, y monta, bueno, monta un espectáculo ahí, y que luego acaba. Eh, acaba en medio de la nada se supone y luego vuelve a aparecer en un tren bueno a ver que esto es mucho de, de este tipo de películas ¿eh? pero me sorprendió porque dije joder otra escena de avión estrellándose y que sobreviven todo o sea que sobrevive el protagonista dejar sí, se de lanza, hacer se lanza
0: encima del paracaídas Exacto. luego tiene tiempo te pega una paliza
1: a... Oz. sí 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 increíble
0: increíble vamos.
1: y lleva el chándal lleva el chándal este el, sí. el chándal este que ha comprado a uno ahí en el cibercafé
2: y luego, en esta segunda parte, no sé si vosotros os habéis dado cuenta, bueno, os habéis dado cuenta o os habéis indignado como yo, de escenas de acción que no sirven absolutamente para nada. Porque de golpe y porrazo, cuando el, el, el chico este que, que dice Sebas, eh, que es de, de Bollywood, que uh -huh. es un... Sí, sí. O de arte marcial, eh, no sé, sí, que, que... Ojo, qué que bien lo hace el tío. Pero sí, sí, está ahí, como el tío ha ido ah que tiene una niña secuestrada, el código este de los asesinos que dice, uy, los niños eh, no me los toques, lo no, los asesinos buenos... Empieza a pelearse con Miranda, pero, pero vamos, que y cuando la tiene a punto de casi de matarla, dice, venga va, te doy la información, que sí. no sé por qué, eh, ahora te la doy, porque sí, porque soy bueno, y se va, sí. y, y dice, <risa> pero ven, pero... pues, no, pues no le pegues media hora, déjala.
1: <risa> pero ¿sabes lo que pienso yo cuando vi esa escena? Yo pensé, a ver, Netflix probablemente habrá pensado, hostia, esto tiene que llegar a la India, por ejemplo, ¿vale? Al, al cine indio. Y has metido una estrella de, de su cine. Claro, no lo puedes hacer un villano únicamente, tienes que redimir a ese villano. Entonces pensé que lo el único motivo por el cual meten esa escena es para que este personaje no sea un villano y ya está. ¿Sabes? Sí, el típico indio villano. Lo
0: redimes con lo de la niña, porque no tiene, no tiene sentido lo que dice Xavi realmente, esa escena, que, que, que le meta de hostias para después al final darle la información. Por eso, por eso. Que sí, meta, sí, por eso, pero que, que me refiero le meta a...
2: de hostias a los malos, es decir, cuando si, que, como ya se ha redimido porque ya le. Y además que ya le han dicho que no le van a pagar, en ese momento ya sí. le dicen a esto no le paguéis porque no ha matado al otro, que luego es que es muy absurdo porque al final dice, no voy a aceptar ese dinero, pero si ya no te iban a pagar. Eh, es algo muy raro.
1: Pues, bueno, ¿a eso verdad? es lo típico. No te... Ya no quiero tu dinero, pero si no te lo he dado, no da igual. No lo quiero.
2: Pues que lo hubiera hecho otra cosa: que fueran a matar a ella y se y lía ahí a pegarles a todos, como buen actor de artes marciales.
1: Que tengo que decir que a mí las escenas de acción de este hombre sí que me. Para mí son de lo mejor de la, de lo mejor de la película, porque además mm. están rodadas, insisto, lo mismo. Sin necesidad de hacer corte, corte, o sea, corte, puñetazo, corte, otro puñetazo, corte que vas por la cara para el lado. No, hacen secuencia, bueno, no sé cómo se dice cuando la cámara no corta, largas. La Exacto, hace como una especie de mini plano secuencias que al menos están rodados que se nota que el tío sabe pelear. Mm.
0: Sí, pero es que hay tantas y tan repetitivas y con los mismos personajes que a mí llega un punto que, que empecé a desconectar en las escenas de acción. Es que la que me gustó mucho... No sé si queréis, bueno, si queréis sí, sí. volver para atrás, volvemos. Pero lo no, no, que me encantó fue la última escena final, cuando los dos protas se, se enfrentan sin armas, o al menos sin pistolas. Luego veremos que mm. sí que tiene un cuchillo el personaje de Lloyd, de pero a mí esa escena ahí en la fuente me encantó, me gustó muchísimo.
1: Pues a mí no me gustó nada, no, pero más
0: que nada, más que nada porque me pareció me que
1: me... bueno, a ver, a nivel técnico no te digo que no, no esté mal, pero a mí lo que me pasó con esa escena es que dije, hostia, en Praga nos han planteado una escena que para mí es un clímax de película, es decir, es como lo más grande de la película, y de repente el clímax de la película es como que se diluye mucho. Sabes, no sé, me acaba... no me acaba de convencer ese, mm. ese final.
2: Bueno, a mí sí, a mí me gustó. Pero en los videojuegos a veces ocurre esto, ¿no? Te ponen escenas hiper-mega hiper mega acción en el, en el medio y al final te enfrentas con el malo a hostias, por eso, así sí, decirlo. Eso es verdad. En estos de acción, ¿no? Pero, a ver, a mí esta, la, la lucha como tal me, me gustó. Lo que me tiró para atrás es el planteamiento inicial, que es que eh, cuando está en el laberinto, la Miranda dice, lo tengo a tiro, cuando me digas me lo cepillo. Y, dice, y al final él dice, no, no me lo tengo que cargar aquí a pecho descubierto. Porque <risa> si no, no es una peli de acción como tal. Pues no me plantees eso, en plan, que se meten en el, en el laberinto y ya está. Pero no claro, me digas, lo tengo quítate a tiro. Miranda,
0: claro. Quítate a Miranda de encima de alguna manera y no pongas eso. Y claro, simplemente dice... que, que la historia te claro, lleve claro. a que acaben en un cuerpo a cuerpo. Sí, sí, claro. estoy
1: de Bueno, es que esto que decís, ahora que decís de Miranda, es que a Miranda le dan el chip, le dan el chip, el, el chico este indio que hemos dicho, y de repente la siguiente escena que aparece Miranda es que ya tiene ya, ya le han, le ha pillado la policía digamos ya la han eh, detenido eh, es decir ¿para qué ha servido esa escena? no sirvió para nada
2: estaban esperándoles se han quedado ahí esperando a que lo matara cuando podría haberle pegado un tiro y se van los tres contentos pues no tenían que esperar y por eso los pillan luego y ya montan todo el tinglado este del final que, que me parece en plan pues no sirvió para nada toda la peli porque al final
0: nadie recibe su merecido bueno solamente Joy pero porque se lo carga la, la otra. Eso no me gustó nada, porque eso es un Deus ex máquina, pero de libro. Que venga un personaje que ha sido secundario durante todo el largometraje y se cargue al villano. Pero esto qué es. Y o sea, más sin anunciarlo. Exacto, es decir, que no haya exacto. pasado nada
1: entre medio. Que yo que sé, que veas una, una escena que entra al laberinto y tarda media hora en llegar, pero que al menos entre al laberinto, pero es que no entra.
0: Ya, pues pero sí, es que sí, igualmente, aunque se hubiera enseñado eso, un personaje tan secundario, que lo único que hemos visto ha sido cómo se quejaba y una y otra vez, pero que no hacía nada más en, en el film, y que de repente aparezca y se cargue el villano, o el villano si muere se lo tiene que cargar un personaje de peso en, claro. en el guión, en la trama, no se lo puede cargar un personaje tan secundario. Eh, al menos, haz que se lo cargue Miranda, coño. Exacto,
1: Miranda aún tendría pero, más sentido. Claro.
0: Pero, pero no esta tía, que tiene, tiene, tiene lógica porque será ella la que después Exacto. tiene que llegar ahí para llegar a este trato con, con el personaje de Seis. Pero, aún así, es un Deus Ex máquina no Bueno, y, hombre, por y porque
1: durante toda la película ella estaba en contra de que él participara, al menos, por esa vale, parte. sí.
0: Te lo han explicado un poco, que, que, que no le gusta eh, cómo trabaja este tío. Pero, aún así, creo que sí. no debería haber sido ella la que se cargue el villano de de toda la, la historia no sé creo bueno, sí ¿eh? sí, no me sí, sí. sí porque
1: es un es un coitus interruptus
0: sí, sí estás en medio uh -huh. de, de la lucha entre el villano entre el Exacto, y es como y aparece tabaista. alguien
1: externo y luego Exacto. soluciona sí sí, sí es sí, un sí. Texen, es que es de libros sí sí tienes sí, razón sí.
2: Y, y aparte pero además luego te cambia el personaje porque ves ahí y dice, ah bueno lo ha matado porque claro ha estado diciendo toda la película que estaban haciendo las cosas mal y quiere hacer las cosas bien pues no lo que hace al final es hostia que como me van a dar ahora el cargo me van a ascender a mí pues le voy a dar la información al otro malo, voy a meter en la cárcel a Ryan Gosling, o sea, dice, te cambia el personaje, la que tú te creías que era pseudo buena, luego dice, hostia, que es una cabrona. Al final se la vuelven cabrona, o sea, que el, todo el trozo este de que, ya aparte luego todo el trozo este de, vamos a meter en la cárcel a Ryan Gosling, eh, vamos a echar a no sé quién, luego no pasa nada, pues se escapa Ryan Gosling al el minuto cero, 0,5 ya se ha escapado y se ha llevado a la niña. Y no ha servido de nada, todo se trozo No sé, me pareció todo como muy atropellado El final muy, muy atropellado después de la muerte De Lloyd y no entendí nada Dije, no se cargan al Carmichael Este de las pelotas que le ha liado todo Yo creo que
1: es porque plantean Una saga, es decir, ¿verdad? al final Se nota bastante de que esto va a haber Pues quieren crear un nuevo Ethan Hawk no, Ethan, o sea, Hawk, no. Ethan no. Hank Ethan, Ethan Han, Ethan Han. Han. Ethan Han de Misión Imposible.
2: Pues o mira, un James Bond. Con la Antes lo hemos hablado fuera de micro. Con la hostia que se ha pegado en taquilla, eh, yo creo que. que, bueno, pues que, que no, 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 espera,
0: no esperaban que tuviera éxito en taquilla, porque esto para quien no lo sepa, eh, esta película se estrenó el 15 de julio en cines seleccionados. No en ah, cines en general, ah, en vale. cines seleccionados, por ejemplo, en Barcelona solo había cuatro salas en las que proyectaban esta peli y luego el 22 se ha estrenado en Netflix, o sea, han sido siete días, evidentemente, vale, vale. Como, lo, como hicieron con No mires arriba. Eh, pues en vez de estrenarla directamente en Netflix, ha habido una semanita de salas de cine en la que la podías ver si alguien quería verla. Entonces, vale, no vale, es vale. que se la haya pegado, ya, ya el presupuesto iba para, para Netflix, está claro. Mm. Vale, Pero vale. que de esto vayan a sacar una saga, madre mía. Yo no. Y más siendo a,
2: la más cara que han hecho, 200 millones. Claro.
0: Mm. Bueno. Sí, sí. Muy bien. Pues yo, si queréis,
1: ya paso a recomendaros una película para mm -hmm. finalizar el podcast. Voy a coger a Ryan Gosling, porque creo que, ya que me meto tanto con él, pues voy a recomendar una peli que sí que me gusta él como prota, que es la de Blade Runner 2049. Creo que ahí realmente hace un papelón realmente le pega le pega a ser un, un... Bueno, igual, no voy a entrar en la peli. Eh, le, le pega el personaje, entonces, bueno, vamos a defenderlo por una vez, porque creo que hace un, un papelón.
2: Pues yo, rápidamente, voy a recomendar la, la saga de Misión Imposible, menos la 2, que no me gusta nada. ¡Oh! Pero bueno
1: ¡Es mi preferida! Pues, de la, pues, la saga de Misión Imposible.
2: Ya no me caes bien.
1: No, no, a <risas> ver,
2: realmente es lo que decíamos. Esta peli es... Eh, es una versión hacendado, entre comillas, de, de Misión Imposible. Y realmente la saga de Misión Imposible tiene, aparte de todo lo que tiene esta, tiene buena acción, pero yo las veo muy bien hechas. No son tan algoritmo como parece, aunque lo son, pero los guiones son, están mucho más elaborados y me encantan. Y me encanta Tom Cruise cómo lo hace. Como casi se mata en, en, en todas y cada una. Y ya está. esta <risa> es mi recomendación.
0: Pues mira, yo no voy a recomendar tengo una peli de acción porque en general es un género que no me gusta, a, a menos que sean pelis como Mad Max Fury, Fury Road. Y voy a recomendar, pues, pillando a Billy Bob Thornton, que antes hemos hablado de él, Y he dicho la pelista de El hombre que nunca estuvo allí, de, de Los Cohen, que la vuelvo a recomendar. Pero recomiendo una peli que se llama El juez, protagonizada por Robert Duvall y Robert Downey Jr. en la que aparece también Billy Bob Thornton, que está muy bien, es un, es un drama judicial, típica peli de abogados pero la verdad es que me gustó mucho y que además está en HBO Max por si alguien la, la quiere ver y ahí mi, mi recomendación así que si queréis lo dejamos aquí, este gran podcast esta gran película de la gente invisible, Tóxico, te has quedado tranquilo ya después de hacer este podcast, ¿sí? Mucho, mucho ¿Cont Contento me alegro mucho eh, pues eso esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast que vaya muy bien un abrazo desencadenado
2: adiós adiós <risa>
1: adiós